0: Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Alberto Mendoza Arenas y fui joven investigador en el Grupo de Salud y Sostenibilidad de la Universidad de Antioquia. Allí me vinculé al proyecto titulado Estudio de Capacidades de Investigación en Sostenibilidad de los Grupos de Investigación del Departamento de Antioquia 2015-2018. En este proyecto tuve la oportunidad de, de trabajar toda mi pasantía como joven investigador por un año y es importante entonces preguntarnos por qué estudiar las capacidades de investigación en sostenibilidad cuál es la importancia de, de este estudio y bueno pues precisamente si nos ponemos a ver en la historia eh, es evidente que el mundo ha afrontado serios problemas de insostenibilidad y estos han sido muy diversos pero los ejemplos más eh, claros son el calentamiento global y la deforestación y acá a nivel local en Colombia y precisamente en el departamento de Antioquia, los problemas de insostenibilidad no han sido la, la excepción. De hecho, la contaminación del aire, específicamente en el área metropolitana, se ha vuelto una problemática eh, de suma atención, que cada vez eh, se le está prestando más atención a, ni, a, nivel, eh, a nivel municipal. Eh, desde la gobernación también se han, eh, se han centrado esfuerzos para hacer frente a la Problemáticas ambientales de la contaminación atmosférica aquí en el Valle de la Burra. ¿Y cómo se pueden hacer frente a estos problemas de insostenibilidad eh, aquí en Antioquia? Bueno, habría que eh, orientar esfuerzos en los ámbitos tecnológicos y científicos al desarrollo de investigaciones con un enfoque integrador de las relaciones naturales-sociedad para lograr una transición hacia la sostenibilidad. Eh, esto es eh, poder eh, afrontar esos problemas con estrategias más eh, eficaces de eh, los usos del, de los recursos naturales para evitar estos problemas de, de insostenibilidad aquí en Antioquia. Entonces el componente tecnológico y científico cobra una gran importancia. Pero antes de hacer frente a estos problemas de insostenibilidad que vivimos aquí en el departamento de Antioquia, es necesario conocer primero las capacidades de investigación en sostenibilidad, que tienen los grupos de investigación del departamento de, de Antioquia, pues como, como ya lo mencioné. De tal manera que si se entiende eh, estas capacidades de investigación, si se entienden cuáles son las capacidades de investigación del departamento de Antioquia, esto brindará un punto de, de partida clave en la solución de las problemáticas ambientales que actualmente se viven. Pero, ¿qué son entonces las capacidades de investigación? ¿Cómo se definen? Bueno, entonces las capacidades de investigación son características que poseen individuos, grupos de individuos u organizaciones relacionadas con la forma de llevar a cabo la investigación. Y por otro lado, ¿qué factores se asocian a las capacidades de investigación? Bueno, hay unos factores que se relacionan con el ambiente de la investigación y otros que se relacionan con la productividad e impacto de la investigación. Dentro de los factores eh, del ambiente de la, de la investigación, tenemos la inclusión de la investigación en la planeación organizacional, la infraestructura física, el financiamiento de la investigación, la oferta de programas de formación de investigadores, la formación de posgrado y la disponibilidad de investigadores. Por el lado de los, de los factores asociados a las capacidades de investigación que se relacionan con la productividad de impacto en la investigación, tenemos el factor de la divulgación, habilidades y producción científica. También está el desarrollo de la investigación, las redes de colaboración científica, el liderazgo en la investigación y todos estos factores que mencioné, tanto los del ambiente como los de la productividad e impacto, se orientan al desarrollo de las capacidades de investigación. Bueno, este mapa conceptual que les acabé de describir fue uno de los productos que obtuve como joven investigador en, en este proyecto. Y para eh, llegar hasta aquí, me tocó hacer una búsqueda, una búsqueda documental, una revisión documental de artículos sobre capacidades de investigación, independiente del área de, de conocimiento de la que tratase, usando las bases de datos eh, de artículos el Cielo, Science Direct y Google Scholar y con esta revisión eh, documental de los artículos que encontré en estas, en estas tres bases de datos, o en estas tres revistas con estas tres bases de datos, más bien, corrijo con estas tres entonces eh, obtuve artículos sobre capacidades de investigación independiente de, del área de la que tratase, como mencioné ahorita eh, y con estos artículos eh, extraje información eh, que la compilé en, en archivos de, de Excel sobre eh, por ejemplo, el concepto de, de capacidad de investigación, el título de, del artículo, el enfoque o la, perspe la perspectiva teórica, categorías de análisis, indicadores de estas eh, categorías de análisis y un montón de, de información eh, que me permitiera a mí identificar entre este, esta muestra de, de artículos que seleccioné, cuáles eran los factores que se asociaban a las capacidades de investigación. Entonces, ya luego de, de obtener este mapa conceptual, de saber eh, cómo, se, cómo se podían estudiar las capacidades de investigación y de identificar cada uno de estos factores, entonces eh, me concentré en desarrollar o en analizar el factor eh, del de, lado de la productividad de impacto de la investigación, específicamente el factor de redes de colaboración científica. Para esto, entonces... Eh, Primero empecé con otra recolección de artículos, pero ya estos artículos trataban sobre investigaciones en sostenibilidad en el departamento de Antioquia. Después de la recolección de, de, la recolección de los artículos, eh, consolidé una matriz final de datos que incluía información como el nombre de los autores, el ID de los autores, el título, el año eh, de la revista, la revista de publicación... Entre otros, entre otros datos de importancia. También recogí información de estos artículos para realizar los análisis de redes de colaboración científica, registrando entonces atributos de los autores como el nombre, la afiliación, el país de donde procedía el investigador, el rol que tenía como investigador, si este era principal en caso de ser el autor de correspondencia o si era, un, o si era colaborador. Y luego con esta base de datos lo que hice fue eh, construir una, una matriz de relaciones en un formato que se denomina nodo list Que es básicamente una lista de, de conexiones que tiene cada nodo o cada investigador con otros investigadores. Y lo que se hace para esto pues, es utilizar Excel, eh, eh, realizar una lista de una columna de, de autores, en cada fila una, un autor... Desde la segunda columna y en filas, la lista de todos los autores con los que el autor de las primeras columnas tiene una relación. Y luego una vez todos los autores de los artículos se relacionaron en este formato, utilicé el software Ucinet para convertir este formato de, de NodeList a un formato matricial. Y ya aquí pasamos a hablar del procesamiento de los datos. Entonces, el procesamiento de los datos para la construcción y el análisis de las redes de colaboración, empleé el software de acceso libre Gephi. Este software lo seleccioné porque, porque permite una visualización de redes con una mayor definición y presenta un gra, una gran variedad de algoritmos de espacialización y una facilidad en el diseño de, de las redes, que de hecho ahí eh, abajo a la derecha en los resultados de las pueden ir viendo. Porque con este software pues, precisamente se puede visualizar eh, las redes de colaboración científica, se pueden visualizar y di diseñar. En, luego entonces este software eh, provee unos datos, eh, unos datos de las redes, de, eh, de, de atributos como la modularidad de la red, atributos de centralidad, entre otros atributos eh, numéricos que se pueden estudiar y se pueden analizar con este. Eh, que se pueden extraer y analizar de estas redes. Bueno, ¿qué resultados obtuvo entonces con este ítem de redes de colaboración? Obtuvo entonces redes de coautoría, en donde se identificaron un total de 573 investigadores en la red, eh, obteniendo una, mo una modularidad de 0.957, lo que indica que en Antioquia hay una comunidad de investigadores en sostenibilidad con una gran cantidad de subagrupaciones. Por otro lado, obtuve una red de colaboración de universidades, que también la pueden eh, visualizar. Ahí se identificaron entonces las principales universidades de Antioquia que colaboran en sostenibilidad. El valor de modularidad para la red de instituciones fue de 0.135. Esto indica que la comunidad de instituciones presenta muy pocas subagrupaciones. Y por último, obtuve una red de palabras clave. Entonces, las palabras clave más frecuentes que encontré en las publicaciones de sostenibilidad en Antioquia, fueron cambio climático, toma de decisiones, uso del suelo, eficiencia energética, biodiversidad y agroecología. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos con estas, eh, con estas redes? Con el análisis de estas redes. Bueno, que la estructura de la red de colaboración de investigadores presenta eh, características diferentes con relación a la red de colaboración de instituciones teniendo en cuenta los valores de, eh, de modularidad eh, encontrados para cada red, que ya los mencioné. Como pueden ver en el póster, eh, en el caso de la red de investigadores, es una red que tiene un core en la parte central. Ahí esto, Estos son los investigadores que más producen en sostenibilidad y que, están, eh, que son autores que están fuertemente eh, ligados con otros autores eh, que están ubicados en este core. Hacia la periferia de la red podemos observar eh, que hay unas pequeñas subagrupaciones. Estas, estas subagrupaciones se caracterizan porque son, eh, porque son uniones de autores eh, de Antioquia eh, con autores eh, del extranjero. Son colaboraciones que se han hecho de maneras aisladas en torno a la eh, sostenibilidad acá en Antioquia. Y en el caso de la red de eh, colaboración de instituciones podemos observar que es una red que presenta eh, casi que ninguna subagrupación, que el, el core de universidades de, de Antioquia se ve eh, de una vez eh, cuál es, y que ahí podemos identificar la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia, la Universidad eh, Nacional, la de AFIT, la Universidad de, de Medellín. ¿Y qué nos da a entender este gráfico? Pues nos da a entender que la eh, que la colaboración científica en sostenibilidad está muy concentrada en unas cuantas universidades aquí en Antioquia, si bien eh, según informes del Ministerio de, de Tecnologías eh, de la Información y las Comunicaciones existen al menos 64 instituciones de educación superior avaladas. Y bueno, esos fueron básicamente algunos de los resultados que pude obtener en mi pasantía como joven investigador, trabajando en este proyecto eh, que como mencioné al principio, titulaba Estudio de Capacidades de Investigación en Sostenibilidad en los Grupos de Investigación del Departamento de Antioquia.